buenos días y damos gracias a Dios por lo que hoy nos permite, ¿verdad? Estamos aquí estrenando, ¿verdad? ¡Qué bendición! ¿no? Y pues sigamos entonces con nuestra, nuestra serie, ¿sí? Vamos, por favor, a la carta de los filipenses, ¿sí? Hoy vamos a tener nuestro primer tema, ya tuvimos la introducción, hoy tenemos nuestro tema número uno, ¿sí? Nuestra serie titulada Un corazón que agrada a Dios ¿Sí? Vamos ahora sí a Filipenses 1 Verso 1 Por favor Filipenses capítulo 1 Verso 1 Vamos a darle todos estos, estos versículos Primeros 3 Versículos Primeros 3, 4 versículos Vamos a, a leer el día de hoy. Vamos a, a dar lectura a, nuestra, a, nuestra, a nuestro pasaje. Nos dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Vemos que nuestra, nuestra serie está titulada Un corazón que agrada a Dios. ¿verdad? Un corazón que, está, que ha sido renovado por el Evangelio. ¿verdad? Un corazón que ha nacido de nuevo. ¿sí? Y hemos estado viendo cómo, cómo esta carta está dirigida a una iglesia que es muy... Para Pablo la, la lleva en el corazón. Pablo ¿sí? está sumamente ligado a, a esta iglesia por todo lo que él primeramente experimentó y por lo que, los frutos que empezó a dar esta, esta iglesia. ¿sí? Y aquí en cuanto a esos frutos, para nosotros es importante reconocer un corazón que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a tomar nosotros un modelo para nuestra vida misma. ¿no? El modelo que plantea Pablo y aquí que vimos hace ocho días. Pablo se pone él mismo como ejemplo, como un modelo a imitar. Imitar la manera que él se conduce como creyente como Él se conduce como ese líder de la iglesia también y siempre cada uno de nosotros somos llevados a tomar sí, el modelo de algunos de nuestros líderes de hermanos que están cercanos a nosotros pero también por supuesto el modelo máximo nuestro ejemplo máximo nuestro Señor Jesucristo ¿cierto? bueno pues de Él entonces empezamos a tomar ¿verdad? todos estos ejemplos y la manera de comportarnos nuestra manera de vivir ¿sí? para poder nosotros entregar al Señor un corazón que le agrade. Eso es lo que Él está esperando de nosotros, ¿verdad? Un corazón que sea agradable a Dios, ¿sí? Con la palabra nosotros vamos siendo moldeados, ¿sí? Y el objetivo es que nuestra vida sea agradable. Cada uno de nosotros tenemos ese objetivo. ¿En qué podemos reconocer, verdad, ese carácter que a Dios le agrada? Y mire, hoy vamos a titular nuestro tema número uno, pues ese... ese el creyente es agradecido ¿no? cada uno de nosotros hoy ¿verdad? tenemos muchos, muchas cosas por qué dar gracias a Dios ¿sí? principalmente hoy, por ejemplo aquí en la congregación por el nuevo día, ¿verdad? pero cada uno de nosotros hoy pudiéramos pensar muchas cosas que, por las cuales pudiéramos estar agradecidos y Pablo nos va a poner el ejemplo él siendo agradecido por la iglesia en Filipos ¿no? Pablo está gozoso contento de dirigirse a esta iglesia que sí tiene problemas, dificultades, muchas cosas, como, como en todo lugar, ¿verdad? 
pero, pero en ellos se reconoce la obra del Evangelio en sus corazones. ¿Y sabe qué? Pablo está agradecido por esa obra que Dios, que Cristo está haciendo en cada uno de los hermanos y de las hermanas. Así nosotros debiéramos estar, ¿verdad? El día de hoy agradecidos no solamente por lo que para nosotros es bueno, ¿verdad? Para lo que nosotros es agradable, sino por toda la obra que el Señor está haciendo en su iglesia. Agradecidos, el día de hoy nuestro tema, un corazón agradecido. Vamos a titular. ¿Sí? Y vamos a, a nuestro texto, Filipenses 1.1, retomamos nuevamente. Nos dice Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, ¿verdad? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. ¿Sí? Pues está Pablo aquí dando una introducción a la carta, ¿verdad? En las cartas de la antigüedad, pues la manera más elegante, la más educada que se redactaban las cartas en ese tiempo, no era como el día de hoy, ¿verdad? Que nosotros dirigimos pues, a, a, a nuestra, nuestra carta, ¿verdad? Y nuestra firma, nuestro nombre va al final de la carta, ¿verdad? En la antigüedad, para iniciar una carta, tenía que abrirse con quien está dictando, quien está enviando esa carta. Pues aquí Pablo, ¿verdad? Conforme a esa costumbre, ¿sí? Él se presenta, él y su compañero Timoteo, ¿verdad? Pablo y Timoteo. Presentándose, ¿verdad? De esta manera pues, muy educada, ¿verdad? Redactando esta carta, en la cual veremos también mostrando el propósito y al final estas cartas llevaban un agradecimiento y al final una oración ¿sí? por, por eh, las personas a las cuales se estaba dirigiendo por esto lo vamos a, a reconocer en esta carta aquí en ¿verdad? pero aquí en este inicio abre ¿verdad? poniendo pues, su firma ¿quién escribe? dice Pablo ¿verdad? Pablo este nombre para nosotros tan conocido ¿verdad? de este judío nombre que provenía del judaísmo originalmente su nombre era Saulo, ¿cierto? recordamos que Pablo originalmente como judío, su nombre es Saulo, Saulo quiere decir el que es pedido a Dios, solicitado a Dios, miren qué bonito nombre tenía, ¿verdad? este, este el, el apóstol, ¿verdad? su nombre judío, pero, fíjense, es un judío nacido fuera del territorio de Israel ¿sí? Cuando los judíos nacían fuera del territorio, tenían la costumbre también las familias de ponerle dos nombres a sus hijos. El día de hoy nosotros, la mayoría, ¿verdad? muchos tenemos dos nombres, yo tengo dos nombres. ¿sí? Esta costumbre se usaba fíjense, para mantener el origen, ¿verdad? las raíces. ¿sí? Pablo se llamaba Saulo, pero también recibió, quizás en el momento, se dice que en el mundo de su circuncisión, quizás se también recibió un nombre, un nombre. De, del ambiente donde ellos, donde esta familia habitaba, un nombre romano, y ese nombre fue Pablo, ¿sí? En el original Paulus, ¿sí? Ese, ese nombre Paulus que, que, que Pablo recibe, su familia también lo, lo, lo llaman así, el nombre Paulus tiene fíjese, una, un, un significado muy curioso, tal vez ya muchos lo, lo, lo conocemos, que quiere decir pequeño, ¿verdad? La traducción Pablo quiere decir lo pequeño, ¿sí? Partiendo de aquí, 
eh, muchos estudiosos ¿verdad? han hecho, hay muchas interpretaciones acerca del de nombre de Pablo, por qué empezó a usar ese nombre, por qué era tan insistente, porque a partir de, 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 de un, un momento ¿verdad? específico empieza él a llamarse así, siempre ¿verdad? se olvida de su, de su nombre tuyo. Esto, mire, hay quienes le encuentran, ¿verdad? O tratan de buscarle muchos significados ocultos al nombre, ¿verdad? Se le llama Pablo el, el hombre del metro y medio, así le decían, el hombre de tres codos, ¿no? Así le llamaban a Pablo. Ya no se refería a él por su nombre, sino el de el metro y medio vino, ¿verdad? O, o estuvo enseñando, ¿sí? Se, también se habla de eh, algunas descripciones físicas. En el Nuevo Testamento no encontramos nada de eso, pero hay cartas que eh, eh, pues son, son eh, eh, no canónicas, que no pertenecen al canon de la Biblia. Pero se toman como quizás documentos históricos, donde en algunos lugares, por ejemplo, eh, hay una carta llamada Los Hechos de Pablo y Tecla. En, esta, en este texto es de donde nosotros encontramos eh, eh, muy conocido, la muy conocida descripción de Pablo, una descripción física, que era un hombre de poco cabello, que era muy bajito de estatura, ¿sí? que era muy, de una constitución física muy flaquito, muy delgadito, ¿verdad? que tenía las piernas en arco, ¿sí? que estaba muy, tenía muchas cejas, estaba muy cercano, ¿verdad? Y de nariz muy pronunciada, ¿verdad? Dice que tenía una nariz muy, muy grande, ¿sí? que a veces parecía un hombre, pero la mayoría de las ocasiones parecía un ángel. ¿sí? Pues así es como se le describe eh, físicamente a, a Pablo, ¿verdad? Y bueno, pues, fuera esto, fuera por alguna otra situación, hay quienes también mencionan que Pablo se hacía llamar así, el más pequeño, porque era un hombre que, que consideraba que la gracia de Dios al rescatarlo, ¿verdad? Él, él sabía que no era digno de tan grande merecimiento, de ser llamado de las tinieblas, sacado de las tinieblas y llevado a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues él se consideraba el, el menos adecuado, ¿verdad? Por todo lo que él vivió. Entonces dicen algunos que quizás también por eso le gustaba llamarse ah, el, el pequeñito, ¿sí? el, el insignificante, ¿no? Quizás pudieran decir algo. ¿Sí? Pero bueno, cuando no aclara, ¿sí? y no veamos más aclaraciones en el, en el Nuevo Testamento, ¿sí? aquí lo que, nos, lo que nos importa es de que Pablo se está presentando con su nombre propio. En la mayoría de sus cartas, él hace uso de su título, vamos a ponerlo así, él hace uso de su encargo, él se presenta con Pablo el apóstol. ¿Sí? Siempre, la mayoría de las cartas, él, él se presenta así delante de la iglesia, pero aquí en Filipenses. Quizás en la mayoría de las cartas, Pablo se presenta así, haciendo esas esa referencias a la autoridad que Cristo le ha delegado. Que en ocasiones era muy necesario, ¿verdad? Por los problemas y situaciones difíciles que estaban viviendo en la iglesia. Era necesario que se pusiera con ese título. ¿sí? Recuerden que soy un enviado de Jesús. Recuerden que soy el llamado ¿verdad? a predicar, soy el apóstol. Quizás era esto lo que hacían otras cartas, pero no aquí. En Filipenses, en Filipenses él se presenta como otro hermano más, como un hermano más. Y fíjense, acompañado de Timoteo. Timoteo era su, su, su apoyo, era, era un hombre que, que era su compañero de viaje en las misiones. ¿sí? Timoteo, la palabra Timoteo, este nombre Timoteo quiere decir honrado por Dios 
Timoteos que es honrado por Dios vamos a Hechos 16 verso 1 vamos a ver un poco de Timoteo Hechos 16 verso 1 cuando llegue ahí indíqueme Hechos 16 1 nos dice, ¿estamos ahí? Nos dice, después llegó a Derbe y a Lista, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Timoteo pues, fue llamado a formar parte del equipo de misioneros de Pablo. ¿sí? Era, era, pues sí, en este segundo viaje que Pablo emprende, el segundo viaje misionero, es el momento que, que es llamado Timoteo a sustituir ¿sabe? a Juan Marcos. ¿sí? Timoteo era hijo de una de madre judía. ¿sí? Y como ya lo vimos, es hijo también de un padre griego. Pablo lo llama para auxiliarlo, para hacer su apoyo en esta labor de evangelizar. Y mire, vamos a Hechos 19, verso 22. Ese apoyo, Timoteo lo llevó a cabo, ¿sabe? En Filipos. donde está la iglesia en Filipos. Vamos a Filipenses 2.19, por favor. Vamos a carta Filipenses 2.19. Estamos ahí, se lo leo. Filipenses 2.19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno, fíjense cómo lo describe, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero, fíjense esto, esto es importante, pero ya conocéis los méritos de Él, que como Hijo a Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros. Luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Iré pronto a vosotros. Este era el, el compañero de Monteo. ¿sí? Y bueno, por supuesto, no estaba en el mismo rango de autoridad que tenía Pablo. Aún así, Pablo se presenta, fíjense, de esta manera tan, tan afectuosa con la iglesia. Y recuerden, estamos. 
eh, un escrito muy formal ¿eh? Pablo se presenta como otro hermano más acompañado de su, de su fiel hermano fíjese otro fiel hermano no su ayudante no su auxiliar ¿sí? no su apoyo Pablo está demostrando ese corazón ¿sí? fraternal donde mire, se reconoce ¿verdad? podemos reconocer ahí esa actitud ¿sí? de humildad que debe distinguir a cada uno de los creyentes si apenas bueno, pudiéramos decir bueno pues es, es una carta ¿no? al final pues Mire, yo puedo escribir lo que, lo que se me ocurra, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo esto nos va a ir dando muchas, muchas pistas, muchos indicativos de ese corazón transformado. ¿sí? Timoteo era bien conocido por los filipenses, ¿verdad? Y mire cómo lo describe. Él es muy contrario a otro que se preocupe tanto por ustedes. ¿sí? Pudiéramos nosotros, mire. Cada uno de nosotros en nuestra área, en el aspecto donde nosotros estamos quizás sirviendo a la iglesia, quizás haciendo un apoyo o algo, mire, ¿cuál es, ¿qué es lo que usted lo mueve para hacer, prestar un servicio, un apoyo, no sé, lo que, lo que nosotros quisiéramos dar para la iglesia? Este amor fraterno ¿sí? es lo que distingue a estos corazones creyentes. ¿sí? Pablo también describe... Hay otros, ¿verdad?, que buscan lo suyo. Hay otros que buscan, mire, por avaricia quizás, aprovecharse de la iglesia, aprovecharse de un hermano o una hermana, aprovecharse de las circunstancias. Pero Timoteo no. Timoteo no era, no era así. Timoteo, colaborador de Pablo, pues mire, está ahí, junto con él, dirigiendo esta casa. Tal vez Timoteo era el que estaba ahí, mire, puño y letra, ¿verdad? Pablo no escribía generalmente las cartas. Él, él las dictaba, ¿verdad? Ya veremos en algún momento cómo él incluso dice, pues, para yo escribir, no me ayuda esta vista que tengo, ¿verdad? Pero tenía hermanos, colaboradores fieles que hacían esta labor. Quizás Timoteo estaba él mismo, ¿verdad? Con, con, su, con pluma, ¿verdad? Haciendo esta, escribiendo esta carta, ¿verdad? Y miren cómo se describen ellos dos. ¿eh? Pablo describe a su compañero y él mismo dice, regresemos a nuestro texto, Filipenses 1.1. Pablo y Timoteo dice, somos siervos de Jesucristo. Siervos de Jesucristo. La palabra siervos, generalmente la entendemos, mire, en, el, en el, la sección de esclavo. A nosotros a veces se nos atora, bueno, y no tanto, ¿verdad?, en el contexto en el que vivimos. ¿eh? Hay culturas que se les atora mucho esa palabra de esclavo, porque el esclavo es alguien que fue, ¿eh? ha vivido un abuso físico, ¿sí? un abuso emocional, un abuso terrible, ¿sí? Y hablar de esclavo se entiende a alguien que está siendo forzado para entregar su vida o su servicio a un amo, ¿sí? Generalmente hablamos con la palabra siervo, ¿sí? Siervo... Eh, cardinal, que es lo mismo, pero dicen que suaviza un poquito el término. Siervo nos lleva quizás al servidor, ¿sí? a un servidor incondicional, y que al final, pues, es un servidor como el ¿verdad? Vamos a quedarnos así, no hagamos mucha diferencia, pero al final nosotros debemos bien entendido el verdadero sentido del siervo, es un esclavo al ¿sí? 
Pablo, fíjese, se describe como siervo de Jesucristo porque él sabía el llamado que tenía, ese encargo. Vamos, ya mire, supera el decir que tenemos un trabajo. ¿eh? Esto no es un trabajo, es una labor. Y esa labor la, no encontraba Pablo la, las palabras para describirla, esa devoción que sentía por esa actividad. Él tenía una devoción, ¿sabe lo que es esa palabra devoción? Una entrega total. ¿sí? Él sentía esa devoción por lo que hacía para Cristo. Y decía, ¿cómo lo defino, hermano? ¿Cómo defino lo que estoy haciendo? Soy un esclavo, soy un siervo. Un siervo, un esclavo en Cristo, no es alguien que realiza su actividad con pena, con dolor, con, con arregañadientes, ni obligado. No, es alguien que lo hace con gozo. Con alegría, ¿no? Porque ese, ese es el corazón creyente, ¿a poco no? ¿Verdad? Hoy estamos aquí a lo mejor un poquito acalorados, pero estamos gozosos, estamos alegres, ¿verdad? Esa alegría que no proviene de, nuestro, de nuestra emoción ni de nuestro físico, ahorita no pudiéramos sentirnos así, pero si estamos recibiendo de la palabra de Dios, estamos experimentando el gozo. Una alegría que, que no viene de nuestro ser, viene de Cristo. Mire, vamos a Romanos 6, 18. Romanos 6, 18, ¿cómo se describe ahí? La condición del creyente. Cada cristiano, Romanos 6, 18, no sé si usted llega ahí, indíqueme, si ya lo tenemos. Cada creyente se dice que se ha convertido en siervo de Dios. ¿Sí? Romanos 6, 18 nos dice Y libertados del pecado. ¿Ah? Recordemos que el, el ser humano solamente tiene dos amos en la vida, ¿verdad? O está eh, su amo, es, eh, su tiranía la ejerce el pecado, ese es nuestro amo, o somos gobernados, nuestro amo es Dios. No hay otro, no hay personas que sean libres totalmente, eso no existe, la libertad eh, plena, absoluta no existe, siempre estamos sujetos a un amo, ¿sí? Pues queramos siervos del pecado el pecado era nuestro amor ¿verdad? y dice Romanos 6.18 libertados del pecado vinices a ser siervos de la justicia cada cristiano hoy nuestro amo es Cristo nuestro amo es Dios ¿verdad? somos sus siervos siervos de la justicia Romanos 6.22 por favor ahí estamos Romanos 6.22 mire cómo lo describe así mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces eso no es una esclavitud cualquiera, ¿verdad? Un esclavo en lo natural pues entendía que su, su destino era destruirse, ¿verdad? Que el amo acabara con su vida, ¿sí? aprovechándose de su de trabajo físico, ¿no? eso no queda ser esclavitud en el mundo. Sin embargo, en Cristo es libre. Nosotros vamos a recibir la mayor recompensa experimentando este servicio, esta servidumbre, esta lo que llamaríamos esclavitud. ¿sí? Vamos a recibir, fíjese, recompensa maravillosa. ¿eh? Mire, vamos a Colosenses, Colosenses 3:24, por favor. Colosenses 3, verso 24. Busquemos ahí y indíquenme.
el esclavo trabajaba pues solamente por el alimento diario porque tuviera un lugar donde vivir ¿sí? no le quedaba de otra pero el esclavo del Señor el esclavo de Dios dice Colosenses 3.24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor se no es cualquier esclavitud la que hoy se está experimentando. Y cada creyente, ¿eh? no solamente Pablo ni Timoteo, todos, todos los cristianos estamos viviendo esto. ¿sí? Pablo hacía referencia a esta condición ¿verdad? de, de, de pues, un siervo, un esclavo, alguien que ya no puede, pues, no puede hacer lo que le plazca, lo que se le antoje, ¿verdad? Ya no está buscando su propio beneficio, sino el beneficio de su amo. Y esto es lo sumamente importante aquí, hermano. Esto es lo que hoy nos tenemos que llevar también en esta expresión del siervo. ¿sí? El siervo siempre nos va a llevar a entender eh, y reconocer la obediencia, la humildad delante de nuestro Señor. El carácter del creyente, el carácter del cristiano es humilde. Humilde porque sabe que no tiene capacidad para, para enfrentar las situaciones si no es apegado a Dios, si no es apegado a Cristo. Humilde porque reconoce su, su necesidad de Dios. Este esclavo es humilde y muestra siempre obediencia. Siempre muestra obediencia y sumisión al amo. ¿Quién es nuestro amo? ¿Ah? Mire, vamos al Antiguo Testamento a ver un poquito de, de en la obediencia, por ahí no sé si ha escuchado, en la obediencia y bendición, mire, las abuelitas cristianas. No sé si ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Vamos a Proverbios 17, por favor. Proverbios 17, verso 2. Nada más que pues no nos daban todo el contexto. ¿verdad? Y esto, vamos un poquito ubicándonos, ¿no? Este es el punto de esa obediencia, de esa humildad y de esa sumisión. ¿sí? Proverbios 17, verso 2, nos dice así. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra y con los hermanos compartirá la herencia. En esta porción de Proverbios se está hablando de alguien que, mire, está hablando de una familia, ¿eh? Le voy a dar el contexto. Está hablando de una familia en la cual este siervo pues, es solamente un trabajador de esa familia. Pero su obediencia, su humildad y su sencillez, su sumisión, le hacen y le darán una recompensa. Más adelante va a ser ¿sabe? distinguido, va a recibir una distinción. Al grado de como si fuera parte de esa familia, como si fuera miembro de esa misma familia. Y mire, esta es una consecuencia que viene de la obediencia hay consecuencias positivas para los siervos cuando entendemos que es el ser obediente el que es lo que es ser fiel usted sabe todo lo que en el mundo ¿verdad? siempre se busca que una persona pues, que sea confiable ¿verdad? para cualquier situación ¿verdad? siempre buscamos a alguien que pueda responder ¿no? a, a lo que se le pide ¿verdad? A, a la confianza, ¿verdad? que le pueda responder al trabajo. ¿sí? Pues mire, un siervo fiel, un siervo sabio, ¿sí? puede llegar a alcanzar grandes niveles, ¿sí? aún como si fuera parte de esa familia. ¿sí? 
Miren, y esto, esto es la parte de, 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 la, de cuanto a lo de la obediencia. ¿sí? Cada uno de los creyentes hoy somos llamados siervos, esclavos. ¿sí? Pero necesitamos nosotros vivirlo, experimentarlo. ¿sí? Esto es como se nos está definiendo a cada creyente. Pero quizás no todos estemos viviendo de esa manera. ¿sí? Quizás todavía andamos muy rebeldes, ¿no? Quizás todavía nos estamos sintiendo como los hijos del rey, ¿no? Y no, hermano, somos siervos. Todos, no solamente los pastores, los líderes, todos y cada uno de los creyentes debemos estar entendidos en eso, ¿sí? Y esa obediencia en su momento traerá, por supuesto, bendición. No le estoy prometiendo aquí que, bueno, pues usted va a ser exaltado, por supuesto que no. En la medida que el Señor siga haciendo y formando, tratando con nuestro corazón, veremos muchas bendiciones que se desprenden de esa fidelidad y de esa obediencia. Esto trae grande recompensa para nosotros. Si hoy nosotros lo tenemos y lo ponemos en práctica, Fíjese, Pablo, ¿cuál era su mayor anhelo? ¿Cuál era su mayor meta? Pablo no quería que le hicieran un monumento, ¿verdad? Que le dijeran, ahí está, ahora sí te decimos tu estatua, ¿verdad? De, de cinco metros, pues tú estás tan chaparro. ¿no? Te pegan una granota para que todo el mundo vea Pablo, aunque sea chiquito, pero que lo pongan muy alto, ¿no? La meta del apóstol era hacer la obra del Señor. Predicar el Evangelio, ese era su gran, su, su gran de, de, de objetivo, ¿eh? ¿Y sabe qué? No solamente hacer eso, sino hacerlo con un corazón que agrada a Dios. ¿Y cómo es ese corazón que agrada a Dios? El que está. Y nuevamente, vamos a ver, Pablo no estaba en ningún momento quejándose porque, pues aquí ya ven que estoy yo sufriendo, estoy padeciendo, ustedes allá están bien a gusto, ¿verdad? Y yo aquí, metido, no puedo hacer nada, ¿verdad? Pero ustedes allá disfrutando. No vemos en ningún lugar, ¿verdad? Que Pablo haga o ponga esas quejas. Al contrario. Quizás los filipenses estaban atravesando problemas, aflicciones, carencias. Pero entre ellos decían, miremos a Pablo, mira cómo está viviendo él. ¿Sí? Mira lo que las quejas están pasando. Pero aún así, nosotros podemos ver gozo en su, en su actitud, en su vida. ¿Sí? ¿Qué tal el día de hoy en nosotros? Cuando decimos, no, pues, oye, tú te reúnes ahí cuando se vive ahí en hora aquí en prolongación, ¿verdad? Este, parte no, no, ahí te reúnes, eres cristiano, ¿Cómo, ¿Cómo reconocerá la gente que somos cristianos? Porque nos ven que siempre nos estamos quejando de todo. Ah, si son los cristianos bien quejosos, ¿verdad? De todo nos enojamos y de todo protestamos. Por eso somos protestantes, ¿verdad? Ya de ser, de todo te quejas, de todo protestas, ¿no? Somos protestantes. No, no es así. Debe de distinguirse el creyente verdadero por ese corazón agradecido, lleno de gozo, ¿verdad? Y mire, Pablo dice que son siervos. No son siervos de cualquiera, ¿eh? No son siervos de, ni de... Fíjense, recuerda usted que hace ocho días hablábamos del gran imperio romano, ¿verdad? De ese imperio de, que los filipenses estaban orgullosos de su ciudadanía, ¿verdad? Ellos sabían que pertenecían al imperio más poderoso del mundo, gozaban los derechos que tenían los ciudadanos, 
ellos estaban mire, bien contentos de que su, su amo su amo era el emperador romano el gran César ese era su amo a él servía ¿verdad? pero cuando dicen no nosotros somos siervos ¿de quién? de Jesucristo de Jesucristo al ser siervos de Jesucristo pues mire Pablo empieza a enfocar, a dirigir a, a los creyentes, ¿verdad? Recuerden, hermanos, sí, estamos hablando en gran confianza, ¿verdad? Yo estoy aquí, estamos en el mismo nivel, somos hermanos, la, la, la fraternidad aquí, pues está, está muy, muy intensa, dice Pablo. Pero recuerden que, que van a escuchar. No son mis palabras, no soy Pablo, no soy yo el que van a escuchar. Van a escuchar palabras de nuestro ¿Quién es ese amo? Jesucristo. Entonces tenemos que poner mucha atención, estar muy listos, muy atentos, y no solo en, en, en escuchar, ¿verdad? Sino en la obediencia, poner en obra lo que no el líder Pablo, no el apóstol, no el maestro, no el pastor, sino lo que Jesucristo nos esté hablando. Es por eso lo, por lo que hoy estamos aquí, ¿verdad? Estamos aquí reunidos no escuchando a un hombre, ¿verdad? Sea quien sea, estamos escuchando lo que Jesucristo ha preparado para su iglesia, ¿cierto? Dirige esto, entonces Pablo, en el verso 1 no seguimos. El texto dice, somos siervos de Jesucristo. Y esto es a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. A todos los santos. Pablo dirige esta carta, ¿sí? eh, lo digo en ese tono, carnal, ¿sí? está ahí rompiendo aquí todo. A veces nos gusta como poner nuestros escalafones, ¿no? No sé si me, si me comprenda. Las autoridades, reconocerlas, siempre nos dirigimos, bueno, pues que, que hay que hablar directamente con la cabeza para que pues, haya ahí formalidad, se sientan ellos honrados, ¿verdad? Que les estamos reconociendo su autoridad, aquí Pablo dijera, ¿no? Pues a, a, primeramente a, a los líderes de la iglesia y ya después a todos los hermanos, ¿no? No, Pablo está diciendo a todos por igual, a todos por igual, a cada uno de los creyentes. Pablo va a orar, fíjense, aquí vamos a tratar de reconocer ciertas cosas. Pablo va a orar por cada hermano. ¿sí? A lo mejor decimos, bueno, pues como hermano, es grandísima la congregación, ¿cómo pudiera hacer todo esto? Mire, es algo que necesitamos también empezar a poner nosotros en práctica. Pablo se dirige a todos los hermanos. ¿sí? Aquí esto se está dirigiendo a cada uno de los hermanos. Fíjense, a veces nosotros distinguimos con los que tenemos más, más a la vista ¿sí? los que son más reconocibles por la congregación, vamos, vamos a hablar por el pastor por el maestro, por el hermano que sirve ¿verdad? necesitamos estar siempre así como Pablo ¿sí? dirigiéndonos a cada hermano, ¿sí? a todos Pablo dice que orará por todos los, los creyentes, por cada uno de los hermanos ¿sí? Pablo ama también a cada uno de los hermanos. Hay hermanos que quizás no vemos tan seguido. Hay hermanos que bueno, de vez en cuando, ¿verdad? Andan por aquí. ¿Qué tal está esa, esa parte de nosotros como, como cristianos? 
en no olvidarnos de ellos. Y mire, fíjese. Dice que cada uno de ellos son santos. La palabra santos, que ahora conocemos muy bien, ¿sí? es alguien que es apartado, apartado de este mundo para un servicio, para dedicarse para un servicio a Dios. Exclusivo, solamente para Dios. Para eso estamos apartados, ¿verdad? Estamos nosotros llamados a la salvación. ¿sí? Los creyentes estamos llamados a la salvación. ¿sí? Estamos llamados también ¿sabes? a una santificación progresiva. ¿sí? Y estamos llamados a la vida eterna. ¿sí? Todo esto comprende ¿sí? Esta, este ser santo. El ser santo, entonces, es un concepto muy amplio que engloba, ¿sabe? Está este, el gran favor de Dios. El decir que somos nosotros cristianos. Y entre nosotros, mire, debemos reconocer esta expresión, ser santos. Estamos apartados para Dios, el favor del Señor, el favor de nuestro Creador, ¿verdad? a través de Jesucristo. Él ha depositado en nosotros, fíjense, esa bendición. Ser apartados de este ser apartados de la ya no, la condenación ya no vendrá sobre nosotros, al contrario, ahora nos espera una vida eterna. Y decimos, ¡ah, qué maravilloso que tenemos escrito así como santo! Es un gran privilegio, pero también en Dios, los grandes privilegios, ¿qué conllevan? Una gran responsabilidad. Vamos a Romanos 1.7, por favor. No cualquiera puede llamarse santo. He escuchado por ahí mucha gente que dice ah pues todos somos hijos de Dios todos somos hijos de Dios no, no tú tranquilo todos somos hijos de Dios la Biblia dice que no es así verdad solamente los que son santos son los que pueden ser llamados hijos de Dios mira Romanos 1.7 a todos los que estáis en Roma amados de Dios llamados a ser santos Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estamos llamados, hermanos, y ahí viene la responsabilidad, a vivir de esa manera, a estar viviendo y experimentando esta santidad. ¿Sí? Esto que sea efectivo en nuestra vida. Estamos apartados de este mundo. Este mundo vive en, en el ambiente pues, del pecado, ¿verdad? de la desobediencia, de la maldad. De, pero nosotros ya no, ¿cierto? Esa es la, la expresión de ser llamados a, a esta nueva vivencia, a esta nueva manera de desenvolvernos. El pecado ya no nos gobierna. Ahora nos gobierna quién? Es otra manera de vivir. Esa es nuestra gran responsabilidad del diario. ¿Sí? Y le digo, de esto necesitamos desprender todo, ¿verdad? Paso por paso, como Pablo se va refiriendo a nosotros. ¿sí? Y nosotros abrazarlo. Porque no es Pablo el que nos está hablando, ¿verdad? ¿Quién es? Por supuesto, somos santos porque estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Somos santos en Cristo Jesús. Esa expresión. Quiere decir, fíjense, habla de que somos santos porque estamos en una relación con Cristo. ¿sí? En virtud de esta unión que tenemos hoy, por eso podemos ser llamados santos. ¿sí? Y mire, 
en el Evangelio de Juan, vamos al Evangelio de Juan capítulo 15, para ver un poco cómo es que esto opera en nuestra vida, ¿sí? cómo funciona en nuestra vida. Estar en Cristo Jesús es una frase muy, muy frecuente en los escritos de Pablo. Pablo siempre está hablando de que estamos en Cristo Jesús. Bien, vamos a ver un poquito qué es estar en Cristo Jesús, cómo, cómo lo describe aquí el Evangelio de Juan. Nos dice Juan 15, verso 1. ¿Estamos ahí? ¿Alguien ya lo tiene? Juan 15, verso 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, mire, esta es una, esta es una gran clave, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego y arden. Si, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En Cristo Jesús. Somos santos porque estamos unidos. ¿verdad? Estamos en Él. Y mire, esa es la manera como nosotros nos debemos siempre de desenvolver. Por eso siempre es el llamado a la iglesia, ¿verdad? De que nosotros no podemos tener un comportamiento que nos asemeje al, al mundo o a lo que vivimos antes. Hoy tenemos que estar en un comportamiento, una manera de vivir que refleje siempre a Jesucristo, si es que estamos en Él. No va a ser en un esfuerzo personal, sino porque estamos unidos a Él. En la fe nosotros estamos en no desobediencia, ligados a Cristo, ¿sí? viviendo como Él nos marca, como Él nos está describiendo en su palabra. ¿sí? Esto a nosotros nos hace conscientes de esa unión con Jesucristo. Porque sin Él, si no vivimos de esa manera, es como si no, no, estuviera, no, no estuviera siendo eficaz esa obra en nosotros. ¿sí? Nuevamente es algo que Dios hace en nuestro corazón. No es nuestro esfuerzo. Pero, hermano, sí nos corresponde a nosotros, en la responsabilidad personal, ¿sí? en vivir de esta manera. Porque, hermano, nuestro ambiente ya es diferente. Nuestra manera de ver la vida es otra. ¿sí? Esto ya ha cambiado en nosotros. Hoy tenemos un corazón transformado, ¿verdad? Pablo, entonces, sigue, ¿verdad?, dirigiendo este, este saludo... A los santos que están en Cristo Jesús, que están en Cristo. Y nuevamente, fíjense cómo hace este, este juego, ¿sí? Estar en Cristo Jesús es como estar en casa, estar aquí en esta, en esta casa, dentro de esta casa. Nosotros aquí tenemos, nos debemos un comportamiento, nos vemos aquí una forma de ser, porque estamos dentro de este inmueble, ¿verdad? Estamos contenidos en un lugar. Así se está en Cristo. Nuestra vida siempre está contenida en Cristo. Ahora se dirige 
dice, a esta iglesia que están en Filipos, a este lugar, ¿sí? Los que están en Filipos con los obispos y diáconos. Ahora sí se refiere a las autoridades, a los líderes de la iglesia, ¿verdad? Primero se dirigió a todos los hermanos en general. Pero todos esos hermanos en general que son apartados para Dios, que tienen una vida diferente, ¿verdad? que muestran obediencia y amor a Jesucristo, que muestran esa devoción al Señor con su vida misma y que están acompañados por sus líderes, ¿no? Ahora sí, los obispos y los diáconos. La palabra obispo eh, en el Nuevo Testamento pues habla de, de alguien que, es, eh, que tiene una responsabilidad, ¿sí? que tiene un encargo de, de estar al cuidado. ¿Sí? En el Nuevo Testamento podemos ver las palabras pastor, anciano, obispo, que pues todo esto generalmente se refiere a una función, a la función del cuidado de la iglesia. ¿sí? De ella lo que llamamos liderazgo. ¿sí? Ese liderazgo, bueno, la palabra aquí importante es el cuidado de la iglesia, ¿eh? no, es, no es el dueño ni el patrón, ¿verdad? De todos estos que se describen aquí son los que tienen la responsabilidad de cuidar a la iglesia de Cristo mire vamos a Hechos 20 por favor Hechos 20 verso 17 para ver esta descripción de los líderes de la iglesia estamos ahí Hechos 20 verso 17 ¿Sí? Nos dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Esta eh, designación anciana igualmente digo, tiene el mismo contexto de ser obispo, ser pastor, ser, ser eh, una, una autoridad en la iglesia. ¿sí? Pero vamos al verso 28, Hechos 20, verso 28. Y esto es lo importante. Por tanto, mirad por todos vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Este es el verdadero liderazgo. Porque no es aquel que se siente el dueño, ¿verdad? Ni, ni le digo el que manda ¿verdad? a la iglesia, no. Es aquel que tiene una gran responsabilidad y lo reconoce. ¿verdad? ¿Por qué? Porque no fue designado por hombres, sino que Dios mismo, a través del Espíritu Santo, designó y puso estas, estos liderazgos, estas autoridades. ¿sí? La iglesia en Filipos, pues entiende, pues una iglesia ya constituida, ya formal, ya desde casi 10 años, ¿verdad? Pues ya tenía varios líderes. Pues a ellos está, están acompañados, ¿verdad? La iglesia está acompañada de sus líderes y dice de sus diáconos, ¿verdad? Con los obispos y diáconos. La palabra diácono, como veíamos también hace ocho días, ¿verdad? El que sirve, ¿no? Fíjense también otra sección de esta palabra diácono, quiere decir el que, el que, el que hace polvo. ¿Eh? El que hace polvo con su trabajo, eso como que me, que me suena. La expresión es de que cuando alguien está barriendo, ¿eh? usted le ha tocado barrer en un lugar con ahí, mucha tierra, 
¿verdad? ¿Qué pasa? Se hacen con una nube, ¿no? Se entiende que alguien está limpiando, ¿verdad? Alguien está trabajando. Y eso es lo que ocurre, dice la palabra diácono, ¿verdad? El que levanta polvo a limpiar. ¿sí? Si alguien se va a poner a limpiar, ¿verdad? Y no levanta polvo, como que a lo mejor no está haciendo nada. Deberíamos pensar, ¿no? Este término se ocupa, fíjese, también el Señor lo ocupa para su ministerio. Vamos al Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 10, verso 43, por favor. El ser llamado diácono, el ser llamado un servidor, pues no es algo menor, ¿eh? Implica, implica una gran responsabilidad igualmente. Marcos 10, verso 43. Indígame cuando estemos ahí. Pues. Marcos 10, 43. Nos dice, pero no será así entre vosotros sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. En cada una de esas expresiones, siervo o servidor, la palabra que se está ocupando es bien. Dice el verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para sino para servir, para ser diácono y para dar su vida en rescate por muchos. Y esto, mire, una cierta dignidad a esa labor del servicio. A veces decimos, pues nomás ahí atiendo las cosas de la iglesia, pues el diácono es el que sirve de manera general, ¿verdad? El Señor Jesucristo describe su ministerio como esa diáconía. Como ese servicio que podríamos llamar tan simple y tan sencillo. Pero es que así son las cosas en el mundo. Así es como debe reflejarse ese carácter de cada, de cada creyente. A veces nos gusta, ¿verdad? Pues dejarnos llevar, ¿no? Todavía nos gusta dejarnos llevar por las cosas que traemos del mundo, ¿no? Hasta en la iglesia, ¿verdad? Queremos poner títulos, nombramientos, ¿verdad? Es que yo ya soy esto, ya, ya, soy, ya no soy diácono, ya soy líder, ya tengo, ya soy obispo, ya soy eh, 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 presbítero, no sé, cada uno empezamos, ¿verdad? De acuerdo a las tradiciones, en, en las congregaciones, ¿verdad? Se va formando todo eso, pero al final, ¿esto de qué sirve? Al final, somos servidores y un servicio tan humilde, tan sencillo que debemos estar en, el, en la posición que estemos. Aquí, hermano, si algo nos llega tal vez a diferenciar, sería el grado de responsabilidad. Pero si usted lo ve verdaderamente conforme a las Escrituras, si lo ve en Cristo, cada servidor tiene una responsabilidad muy, muy alta. Porque no servimos a hombres, no servimos a personas, no servimos denominaciones, ¿Qué servimos. Señor, al rey de reyes, al dueño de reyes. 
Pablo quizás hace esta mención a los, a los obispos, a los líderes de la iglesia, porque quizás ellos se van a encargar de que esta carta pues, se ponga eh, en práctica, ¿verdad? Se enseñe a la iglesia, ¿verdad? Bueno, tal vez por eso no sabemos por qué también Pablo hace que sea, que sea, que sea, que sea nos menciona, nos menciona al final, ¿no? Pero bueno, tal vez ellos también iban a, a tener una responsabilidad que esto se enseñara, ¿verdad? Que esto se aplicara en la iglesia, ¿verdad? Porque también los que estamos ¿verdad? al cuidado, pues debemos que trabajar en, en esto, ¿verdad? En, en el ministerio de la palabra, ¿verdad? estar enseñando y estar dedicados a que, a que la iglesia lo reciba, ¿no? Vamos al verso 2, vamos al verso 2. Pablo saluda, ¿verdad? Ya vimos que primero va su firma, ¿verdad? En estas cartas ¿sí? del amigo. Y después el saludo. Y ese saludo, fíjese, el que va a ocupar ahorita, vamos a leerlo en verso 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Se entiende que este, esta, este saludo era un saludo típico del mundo gentil. Fíjese lo que, lo que Pablo ocupa. Esto no, no nació en la iglesia, este saludo. Este es un saludo gentil que Pablo adapta, ¿sí? ¿Para qué? Para que en el contexto de, de, de la iglesia, ¿verdad? Son la mayoría de la gente, no provenía del judaísmo, ¿verdad? Pues Pablo toma esta manera de hablar, ¿sí? Donde, mire, era, era esa expresión, gracia y paz, era como, como nuestras expresiones hoy de, pues que te vaya bien, eh, que tengas un buen día, hasta el, fíjese, hasta el, que Dios te, que Dios te ayude, ¿no? Por ahí dicen, no, no sé, era un bonito deseo. ¿sí? Pablo lo adapta ¿sí? a, a los que vivimos en Cristo. Y mire lo que resulta, ¿verdad? La gracia, ¿sí? Para nosotros, que nosotros entendemos como el favor inmerecido. Ese, ese, ese favor de Dios que surge de una manera espontánea, ¿verdad? Su bondad hacia el, hacia el hombre, a los creyentes, ¿verdad? Esa gracia viene a los creyentes, esa bondad extendida de parte de Dios, que no nos merecíamos, pero Él nos la, nos la, nos la regala, ¿sí? Porque es gratuito, y esa gracia, ¿sabe qué? No, no tiene ni caducidad, ni tiene medida. Esa gracia es infinita, a lo mejor en una iglesia ¿verdad? decimos, pues no la hago para esta quincena, no la hago para este mes, a lo mejor ya no la hago para esta semana, ¿verdad? Muchas cosas nos, nos abruman, ¿verdad? Muchas cosas nos, nos detienen en ese caminar. Pero si miramos realmente lo que, lo que Dios ha extendido a nosotros, la gracia es inagotable. Esa gracia que proviene de ese favor inmerecido no se agota. La gracia se puede definir, es la bondad de Dios en persona. La bondad de Dios en funcionamiento. ¿sí? Y eso que nos lo restringe. Estamos, si estamos apartados para Él, su bondad no se detiene. Quizás, quizás a lo mejor nosotros estamos viendo para otro lado. No lo estamos. Conociendo esa, esa bondad en funcionamiento, porque eso está. Y miren, no es un bonito deseo de Pablo, pues ojalá y te vaya bien, ¿verdad? 
pues ojalá y llegues, ¿no? Vas a ir allá a Nuevo Costa Azul, pues ojalá y llegues, no te pierdas en el camino, ¿no? A ver si llegas, ¿no? La bondad en operación, la bondad en funcionamiento es ese acompañamiento de Dios en cada momento, en cada paso. Y si estamos entendidos de eso, imagínense, si hoy comprendemos eso y lo recibimos en nuestro corazón, ¿sabe qué hay en, en nuestra vida? Paz. Es una consecuencia lógica. Si yo sé que Cristo está conmigo y no me deja, no me abandona nunca, ¿verdad? ¿qué ocurre en mi vida? Pues lo que venga, estoy confiado, estoy en paz. Porque primeramente he sido reconciliado con Dios. Y eso a mí me da la tranquilidad de que el día que yo deje este mundo, estaré con mi Padre. Estaré con mi Padre. ¿Qué me puede preocupar más? ¿Qué más me puede preocupar eso? Esa es la paz. Lo habíamos visto, ¿verdad? En los estudios. La paz, la palabra original, Irene, quiere decir que lo mismo que la palabra Shalom de los estudios. La palabra Shalom quiere decir el bienestar pleno el bienestar pleno y la abundancia eso quiere decir chalón y esto fíjense es igualmente la palabra pastor pero a ver me gusta una cosa la bendición plena hermano y la abundancia la gracia paz y le digo, esto no es un buen deseo de Pablo, digo, ojalá y la alcancen, ¿no? Ojalá y les toque, ¿no? Esto, Pablo está, fíjese, hablando en un convencimiento. Esto es lo que, lo que debe experimentar cada creyente, cada hijo de Dios, cada santo en la iglesia. Y todo eso, por supuesto, ¿de dónde proviene? De Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Hoy nosotros podemos llamarle a Dios Padre. Hoy usted con todo derecho, de una manera legítima, ¿eh? No cualquiera, porque usted sabe que los niños judíos, ¿verdad? No podían, no, no tenían esa confianza para llamar al Señor, al Creador, a Jehová de los ejércitos, no le podían llamar Padre. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos, nos regala. Este. Fíjese cómo tan hermoso lo vamos a ver en Mateo 6, 9. Mateo 6, verso 9. Hoy usted lo puede llamar a su padre. Pero ¿cuántas personas, verdad, nos topamos que no obedecen al Evangelio, que no le pertenecen a Cristo y dicen, no, pues Dios es mi padre. Yo, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios, pues ni somos ni somos, ¿verdad? Solo los que están en Cristo. Y mire qué, qué hermoso dice el Señor en Mateo 6, 9. ¿Estamos ahí? Esto de verdad establece algo que, que, que rebasaba ¿verdad? el concepto que tenían los discípulos en ese momento. Y mire cómo lo dice. Vosotros pues, por es así, porque los discípulos dicen, enséñanos ahora, ¿verdad? Pues oren de esta manera, orarán de esta manera. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Quién puede tener este gran privilegio? ¿Quién puede llamar al Creador de todo lo que existe? Padre, solamente los que estamos en Cristo. Y Jesucristo nos lo ha dejado y lo podemos ver. Eso es nuestro. Dios nuestro Padre. Y fíjense cómo Pablo toma esta expresión 
Porque hoy debe de ser algo, algo sentido en el interior de cada uno de nosotros. Dios no es propaga. Cada que usted ore, usted habla en esos términos. Debe, debe reconocerse. Es un privilegio que el Señor le Para los judíos, Dios es un ser supremo. Para nosotros Dios rebasa todo. Él es el creador, ¿verdad? Pero también hay un concepto que cada creyente debe entender. Dios es el creador. Dios no se compara con nada en su creación, pero Dios está en nosotros. Y Dios está de una manera tan cercana que hoy somos parte de esa, su familia. Nuevamente podemos llamarle a nuestro Dios Padre. Y del Señor Jesucristo proviene esta, esta gracia y paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se dice que aprovecha aquí el momento para, para hablar de, de Jesús en los mismos términos que, que Dios el Padre. No a cualquiera, ¿verdad? Se le puede llamar Señor. César, el Señor, la palabra Curios, ¿verdad? se hacía referencia a Curios el César, ¿sí? ya lo veremos en algún momento, ¿sí? el Señor el César, ¿Quién, ¿a qué se refería esa palabra, ese término Señor? Es el dueño de nuestra vida, el dueño de lo que existe, eso era el César en ese momento. Para los filipenses, por supuesto, pues de quien había recibido todo del Imperio Romano, el emperador era su dueño. Era Había un culto que se daba al César. ¿sí? Se dice que en ese, en ese tiempo ¿verdad? se hacía una, una, como, como una ceremonia para bendecir el nombre del César. ¿sí? Y eso ¿sí? se hacía público. Era como, como otro ídolo más. Pero ese ídolo pues, tenía ejércitos, tenía gente que si no se le adoraba, ¿verdad? aplicaba la fuerza. Pues a ese gran hombre, ¿verdad? a ese hombre tan importante se le llamaba así. A las grandes deidades se le llamaba así. Pues a Jehová de los ejércitos se le llama el Señor. Pues ahora Pablo dice Jesucristo y Jesucristo es el Señor. Y aquí tenemos ¿verdad? ese remate Jesús no es menor al Padre. Jesús no es un ser creado, Jesús es el Señor. Jesús es Jesucristo, ¿verdad? Todo esto, pues Pablo está llevándome, ¿verdad? En esta, en esta manera ¿sí? de ir extendiendo una bendición a la iglesia. ¿sí? Y mire, aquí viene algo importantísimo, vamos al verso 3. Nos ¿sí? dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Hablábamos de los líderes, ¿verdad? De la iglesia. ¿no? Ahorita es algo importante. Y mire, no solo los líderes, sino cada cristiano debe de distinguirse en ese corazón agradable al Señor. Ese corazón que busca agradar a Dios. Es un corazón, hoy decíamos, agradecido, ¿verdad? Y Pablo aquí empieza a hablar de este agradecimiento. ¿Y a qué le agradece Pablo? ¿Por qué agradece? Fíjense el verso 3. Doy gracias a mi Dios 
siempre que me acuerdo de ustedes, ¿qué tal? ¿Qué, qué expresión? El creyente siempre vive en esa acción de gracias. ¿Cómo, a ver, ¿cómo empieza usted sus oraciones? Siempre que usted va a orar, dos rodillas, se postra, se tira al suelo, o se está de pie, no sé, como usted ora, está sentado, acostado, no sé. Como si la manera que usted tome, la postura que usted tome para orar. Pero ¿cómo inicia esas oraciones? Generalmente le damos gracias a Dios. Pero yo quiero orar por lo que ha hecho el porque me ha dado, me cuidó, me dio, me hizo, pero todo por mí. Pablo está agradecido por el hermano, por el hermano, por la iglesia. Eso cree, lo que de hoy más profundo, ¿eh? Hoy pudiéramos dar gracias por cada uno de los miembros de nuestra iglesia. No es cualquier cosa. Esa acción de gracias es en la que nos vamos a recibir. Pero a veces, a veces damos gracias nomás por los que han sido buenos con nosotros. Ay, hermano, Juanito, que siempre ahí me viene, me ayuda, me pone mi cafecito, me lleva eso, me trae aquello, ¿verdad? Y mi hermana, Juanita de tal, que ha sido tan buena gente con mi familia, y bueno, por ellos sí, ¿verdad? Agradecemos, pero ¿qué tal por el hermano con el que alguna vez tuvimos un problema? Una diferencia, pongan, un conflicto. Bueno, ya. El hermano que anda hablando mal de usted. Porque se da, ¿no? La hermana que anda hablando mal de mi familia. Damos gracias siempre que recordamos. Dijimos, no, no, es que Pablo está agradecido por la iglesia a los filipenses. Y los filipenses eran bien buena onda con él. Hasta le mandaban su dinerito. Hasta le mandaban su ofrenda, mandaban comida, le mandaban a los hermanos para que le ayudaran. Eso sí era bueno. De verdad, de verdad. A veces nos ponemos así como muy espirituales. ¿no? Esta iglesia tenía muchos problemas, muchas dificultades como cualquiera. Sin embargo, Pablo estaba agradecido por la obra, la obra de Jesucristo. Así como estamos, hoy necesitamos estar agradecidos por nuestro Señor, por la iglesia, por aquellos que a lo mejor no son tan agradables, por aquellos que de plano, por si tenemos un conflicto. Pablo dice, doy gracias a mi Dios. ¿Sí? Doy gracias a mi Dios. Y mire, vamos al Salmo 63, verso 1. Salmo 63, verso 1. Salmo 63, verso 1. Se lo voy a leer. Nos dice: Dios, Dios mío, eres tú. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay Dios mío, eres tú. Es una situación. Muy intensa, ¿verdad? Pero eso debe de ser con cada uno de nosotros. Digo, venimos siendo, ¿verdad? Hoy nosotros podemos llamar a Dios nuestro Padre. ¿sí? Y mire, esta, esta parte, bueno, pues nos empieza a meter, ¿no? 
en una, en una dinámica que no es, no es la que a lo mejor siempre estamos viviendo, de la queja, de, de, de las aflicciones, la murmuración, el, el, el conflicto, ¿verdad? Estamos siendo sacados de eso para experimentar realmente lo que en el ambiente en el que hoy estamos. Vamos a ser muy Dios, es mi Dios, al que yo le pertenezco. Esto es muy importante. Y mire, vamos otra vez. Pablo está siendo agradecido. ¿sí? Y mire, con, con Dios por la obra que ha hecho en los iglesias. Hace ocho días veíamos cómo es que esta iglesia nació. Esos grandes acontecimientos que ocurrieron. Lidia, ¿verdad? Cómo Dios obró en esa mujer, ¿no? Cómo Dios obró en, en la muchacha que fue liberada de, de, de ese, de ese de demonio que era posible, ¿verdad? También, ¿cómo, cómo Dios obró en el carcelero y en toda esa familia, ¿verdad? ¿Cómo hizo esa obra? ¿sí? Pues todo esto, pues también, pues, esa, esa actitud que han mostrado los filipenses, bueno, todo esto, ¿verdad? Viene, viene quizás a, 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 a la mente de Pablo y, y, y extiende esa, ese agradecimiento, ¿verdad? Pero como le digo, no solamente por esas cosas buenas. Pablo no solamente daba gracias porque, bueno, pues se ha portado buena gente conmigo. Han sido, han sido gente, ¿no? Tenemos que, hermano, constantemente repasar eso, el agradecimiento en nuestro. ¿Qué tanto estamos hoy? Y, y reflexionenlo, ¿eh? ¿Qué tanto agradecemos lo que Dios ha hecho? Mire, a veces es difícil y lo tal es lo agradable. Pero Dios ha estado dando. ¿Qué tanto somos agradecidos por la iglesia? Vamos al verso 4. Siempre en todas mis oraciones. Filipenses 1, 4. Siempre, ¿verdad? Pablo agradece a Dios siempre, siempre, de una manera permanente, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Cuál es la, la condición siempre que, que distingue también a los cristianos, verdad? Que siempre estamos orando. ¿A poco no? O bueno, eso dicen, ¿verdad? Eso dicen que los cristianos oran mucho, ¿no? Cuando alguien sabe que usted es cristiano, poco no le dicen, ay pues, ora por mí, ¿no? Ora por mí, pues, ando, ando mal, ando bien, ¿no? Sí, me acaba de ocurrir, ¿verdad? Una persona que, un conflicto, ¿verdad? Pues tú eres cristiano. En cambio, mira, me llamo fulano de tal, de cargo que ¿Saben? La gente que los cristianos oran, ¿verdad? Oran a Dios. Pues mire, Pablo oraba, ¿verdad? Dice siempre, y siempre en todas esas oraciones recordaba a los hermanos, ¿verdad? ¿Sabe cómo lo recordaba? Dice, con Dios. ¿Por qué oramos? Oramos porque reconocemos primeramente nuestra dependencia. Oramos nosotros también porque dependemos de Él, ¿no? Estamos en Él y sin Él no somos nada. ¿Sí? Pues por eso nosotros oramos, buscando su ayuda, ¿sí? agradeciéndole a Él. ¿sí? Pues mira, aquí Pablo utiliza esta expresión oración. La palabra oración es un ruego. ¿sí? Aunque en el, en el texto castellano que tenemos aquí, la Reina Valera dice oraciones rogando, 
La primera palabra de oración es ruegos. Esos ruegos es, pues mire, una, una petición por una necesidad específica. Eso es un ruego. Cuando oramos, vamos a encontrar muchos términos que, que hablan acerca de la oración en, en, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Pero, fíjese, este ruego habla de una petición específica. Quizás una enfermedad que tengamos. Estamos orando por esa enfermedad. No oramos por algo en general, no, sino que estamos orando por algo en particular. ¿sí? Quizás ocurrió algo en nuestra vida, tenemos un problema sobre ese problema, precisamente estamos orando. ¿verdad? Ese es un ruego. ¿Qué es ese ruego entonces? Presentarnos humildemente delante de Dios. ¿sí? Presentar esa petición. ¿sí? Porque sabemos los cristianos que estamos en ese problema, en esa situación. Sabemos que si Dios no interviene, hermano, ese problema, esa enfermedad, esa situación nunca se va a resolver. ¿Ah? Ahora, ¿hasta dónde hemos llegado, verdad? Porque decimos, bueno, pues hay cosas que pues ya no, o sea, pues no oramos porque eso es lo que yo no puedo resolver, ¿no? ¿No le ha pasado? Ah, yo sé cómo resolverlo. Siempre me pasa eso. Yo sé cómo solucionar esa situación. ¿Y qué ha pasado, hermano? ¿Eh? Que se complica, que se atore el asunto. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el creyente siempre? Porque si Dios no interviene, hermano, esa situación nunca se va a resolver. La ayuda de Dios es lo único que necesita. ¿Ah? Para nosotros es sumamente necesario, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de, de, de esa, de esa, de esa de, 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 de problema que, que, perdón, esa necesidad específica que tenían los filipenses, ¿verdad? Pablo oraba por ellos en una necesidad específica. Pablo no está diciendo solamente, ay, soy agradecido porque han sido buena gente conmigo. Me han provisto los medios, me han ayudado, se han portado bien. Es un ruego, hermano. Entonces Pablo está hablando de que había un problema muy, muy preciso, ¿eh? muy específico aquí. A lo mejor, mire, es que había desunión en la iglesia. Y lo vamos a ver, ¿eh? En la iglesia de Filipos había desunión. Filipenses 2.2. Filipenses 2.2, vamos ahí, Esa iglesia tan maravillosa que se portaba muy bien con Pablo, ¿verdad? Que cuidaba de él. Pues había problemas de división en ellos. Completar mi gozo. Sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor. Unánimes. Sintiendo una misma cosa. Ya había por ahí, ¿verdad? Quienes querían, pues, como que jalar para sus propios intereses. Vamos al verso 4. Filipenses 2.4. No mirando cada uno por lo suyo propio. ¿eh? O sean egoístas, dice. Sino cada cual también por lo de los otros. Vemos entonces esos ruegos. ¿no? Ya no era aquí. Ay, pues, señor, pues qué buena, eh, buen cuidado me has dado con esta iglesia. ¿no? Estoy agradecido por la obra que estás haciendo, Señor. Y te agradezco por cada hermano, aún los que. Porque son egoístas. Aún por los hermanos 
que son, que son avariciosos, aún con los hermanos que no, que no conviven, aún con los hermanos que están metiendo divisiones. Por todos ellos, y vivimos al inicio, está agradecido por toda la iglesia. No está diciendo por los que se han portado bien, ¿verdad? En ningún momento vimos eso. Pablo agradece por toda la iglesia. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el siervo? El corazón agradece, el corazón que agrada a Dios. Orar, orar por la iglesia. Sí hay problemas, sí hay dificultades en la iglesia, pero yo estoy haciendo mi parte. ¿Qué es esto? Orar. Orar por todos. Infinidad de cosas estaban dándose ahí, había peligros, había muchas situaciones en, en la iglesia en Pero, pero Pablo hace lo que un corazón agradable a Dios siempre tiene que hacer. ¿Ah? Ser agradecido y ¿Ah? La oración que Pablo hacía, nos dice en otro cuadro, rogando con gozo por todos los nosotros. Los problemas siempre estarán en el Conflictos siempre vamos a tener. Pero el Señor nos manda, y a mí no es Pablo, no soy yo, es Jesucristo quien nos está mandando hoy, con un corazón agradecido, orar por nuestra gracia. ¿Sí? Y sabe cómo también, con Dios. Vamos a entrar en esa parte de Dios. Este gozo ya vimos que no es algo que viene de la emoción. No surge de, de que, ay, pues ahorita estamos echándole con ganas, ¿verdad? Estamos en un buen momento. El gozo proviene de ¿verdad? El gozo, el gozo habla de esa, esa actitud que tenemos siempre, constante, aún delante de los conflictos, de la necesidad, de los problemas, de las aflicciones, incluso de las cosas buenas, de la bonanza gozo se mantiene no estamos aquí a veces puede surgir alguien que está muy eufórico verdad ah, pues, eh, recibió herencia verdad ya le recibió la herencia del tío fulanito verdad y echamos la cosa por la ventana ¿verdad? porque nos sentimos eufóricos y al rato nos arrepentimos porque ya hicimos más destrozos con esa historia no hay, no hay un propio tampoco es eso la felicidad es efímera, ¿lo ves? La felicidad de alguien sale corriendo como loco gritando. ¿Eso qué beneficio? El creyente vive en el gozo. La actitud constante para contar todas la alegría que proviene de Cristo. Y aunque estemos viviendo situaciones difíciles como iglesia, estemos viviendo situaciones difíciles como hermanos, conflictos, problemas dificultades, necesidades, lo que sea, oramos y agradecemos a Dios. Nos vamos con esto, hermano. Nos vamos a orar al Señor para que nos siga ayudando. Terminamos aquí y, y pues sigamos buscando ese corazón que agarra esto.